0: Hablamos sobre salud. Centro Médico Bautista presenta Salud Integral. Este es un bloque que lo venimos haciendo hace mucho, en donde damos un muy buen aporte por parte del Centro Médico Bautista a través de sus profesionales, tocando diferentes temas, ¿eh? diferentes temas que de pronto interesen a nuestra audiencia Hoy nos toca hablar con el profesional, a quien ya lo voy a estar eh, dando la más cordial bienvenida. Vamos a hablar acerca de diabetes en adultos mayores. Así es que si ustedes de pronto tienen alguna consulta para hacer en torno a este tema, entonces nos pueden escribir al 0972-2001-400. También estamos en redes sociales, ¿eh? Estamos allí en Instagram, estamos en el canal de YouTube, transmitiendo a través de nuestro canal de Facebook. Así que hay diferentes plataformas y opciones en las que nos pueden estar siguiendo. Está conmigo el doctor Iván Calderoli, especialista en diabetología y geriatría. Doctor, qué gusto tenerte en esta mañana. ¿Cómo te va?
1: El gusto es mío. Muy, muy buenos días para todos, para tu audiencia. Y bueno, estamos acá para tratar de eh, responder algunas preguntas y dar un poco más de información sobre algo muy importante para nuestra salud pública, que es la diabetes, ¿verdad?
0: La diabetes. Cuando hablamos de la diabetes, estamos hablando de un mal que muchos lo tienen a nivel país, doctor, ¿verdad? Y aparentemente, bueno, según lo que las cifras nos muestran, va cada día más en aumento, ¿no te parece?
1: Sí, es muy cierto. Eh, en, en forma global, la diabetes acá en Paraguay... Eh, diagnosticada abarca prácticamente el 11% de la población adulta, ¿verdad? 11%. Sí, pero eh, esos son los datos oficiales que tenemos. Eh, nosotros suponemos de que existen muchos pacientes que aún no están con el diagnóstico, Ajá. pero, o sea, el diagnóstico co comprobado, pero que evidentemente ya están desarrollando la enfermedad. Eh, también hay que dejar bien en claro de que la diabetes como es, especialmente la tipo 2, de la cual vamos a hablar hoy, sí. eh, es un tipo de diabetes que tiene mucha relación a lo que es el paso de los años y a la progresión de cómo va manejándose uno en la vida, básicamente hablando, ¿verdad? Uh -huh. eh, Por lo tanto, llegado a una cierta edad, pasando los 50, 60 años, ese porcentaje va en aumento, llegando a los... A un promedio de pacientes a nivel de 70 años para arriba de hasta un 35 a 40% de personas diagnosticadas con diabetes. El Paraguay en sí es un país con muy alta, muy alto porcentaje de diabetes en adultos mayores. Mm. Eh, esto me da al pie para recordar de que una persona mayor,
0: mm.
1: adulto mayor como lo llamábamos anteriormente, ahora lo llamamos persona mayor, mm. es totalmente diferente el enfoque mm. a un adulto joven por varios motivos por eh, el deterioro que ya tienen los órganos por las enfermedades ya claro. que se van asociando mm. eh, las, en, complicaciones. Las, com las complicaciones exactamente eh, a más de la cantidad de medicamentos que el adulto mayor ya va consumiendo habitualmente entonces el enfoque del tratamiento las metas del tratamiento son otros mm. eh, lo que nosotros tratamos de hacer en geriatría ya, digamos, mezclando ya las especialidades, mm -hmm. es darle una mejor calidad de vida al adulto mayor. Okay. Entonces, tenemos que enfocarnos en cuáles van a ser nuestro objetivo de tratamiento en ese, en ese rango de edad, en, mm -hmm. esa, en esa etapa de la vida. Mm -hmm. Es muy importante que la población entienda de que primero la diabetes no es un diagnóstico tipo terminal, ni tampoco es algo que viene del cielo, una maldición, ni ninguna otro, ningún otro tipo de evento eh, maligno que está ocurriendo uh -huh. en el cuerpo. Es simplemente eh, un deterioro de algunas funciones del cuerpo que llevan al mal manejo de una sustancia muy importante que es el azúcar, uh -huh. que básicamente es el combustible nuestro. ¿verdad? del cuerpo, mm, solo mm. que en este caso ese combustible no está ingresando en el, en el mecanismo interno y se está quedando en la, en la sangre. Yeah. ¿verdad? Por eso es el término muy popular que utilizamos los paraguayos, el famoso rudu azúcar mm. que significa eh, azúcar en la sangre. Ese es el concepto clásico y muy bien eh, expuesto en guaraní para la diabetes. Mm. Mientras, las, mientras el azúcar esté dentro de las arterias o de los vasos sanguíneos, no, no dan ningún beneficio al cuerpo. No funcionan como eh, energía y en cambio producen mucho daño sobre esas arterias sabemos que las arterias son las que llevan la sangre a todos los puntos del cuerpo uh -huh. esas arterias se deterioran, se te, también se va a deteriorar funciones como la vista, ¿verdad? por eso se produce la ceguera, uh -huh. funciones como el riñón, ¿verdad? por eso se produce una insuficiencia renal, en una etapa avanzada que lleva a la diálisis, pero también hay eventos mucho más agudos y mucho más eh, digamos peligrosos y temidos por la gente como los famosos derrames o ACV. ¿verdad? accidentes uh -huh. cerebrovasculares, uh -huh. y en una etapa ya, eh, digamos, una, 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 un, un evento mucho más catastrófico, un infarto agudo miocardio. Okay. Pasando por otras, por otras digamos, eh, circunstancias que también son importantes, como la famosa neuropatía diabética, que significa molestias en las piernas, en los brazos, que después llevan a un dolor insoportable. Uh -huh. Es un dolor que no cura con los analgésicos comunes. ¿verdad? Esas son las complicaciones que también quitan ese mito que dicen que la diabetes no duele, ¿verdad? Mm. La diabetes cuando está complicándose también produce mucho dolor. Mm. Y es un enfoque integral. Mm. Ahora, nosotros estamos aprovechando ahora en esta, esta, la siguiente semana se conmemora el Día Internacional de la Diabetes, que es un evento que, o sea que es una fecha que la OMS ha elegido desde el año 91 para recordar un poco sobre este problema eh, de salud mundial. Mm. Y en estos años se está insistiendo en la educación, mm. educar para prevenir o para tener un mejor futuro, mm. básicamente es lo que dice el eslogan, ¿verdad? Okay. Y este año, básicamente, el eslogan es, o sea, el subeslogan, digamos, es eh, tratar, si no es ahora, ¿cuándo? O sea, ¿qué significa esto? Las personas que no son aún diabéticas mm. y están ya pasando los 40 años o mm. tienen un alto eh, digamos porcentaje de familiares directos diabéticos, es el momento para que uno vaya a hacerse los estudios para okay. comprobar si de repente existe una eh, posibilidad de que eh, exista o de que llegue a desarrollar diabetes por eso nosotros tenemos parámetros que son específicos Dentro de los exámenes clínicos mm. que nos dicen, esta persona es diabética, bueno, eso es el diagnóstico ya, pero también existe parámetros que nos habla de esta persona es prediabética. qué? Okay. Que significa que aún no ha desarrollado la enfermedad en sí, pero que está a un alto riesgo e inclusive se presume que ya existe cierto riesgo de daño en esa etapa.
0: ¿verdad? Entiendo como que la diabetes, de, de la misma manera como la presión alta, es un mal un tanto silencioso, ¿verdad? Pero dame un poco algunos indicios, algunas pocas señales que de pronto el cuerpo da. Eh, cuando este, quizás estoy con este deterioro, deterioro en el cuerpo al cual te estabas refiriendo con relación a la diabetes. Algunas señales que... Ah, esperamos un ratito acá, algo tengo que... Uh -huh. eh, claro, no tengo que esperar esas señales claro, para ir al médico, pero claro, digo nomás. Claro, eh.
1: claro. L la diabetes, como habíamos dicho, es una condición, sí. una condición en la cual el azúcar está en un, en un nivel más alto de lo normal. Sí. En la primera etapa, como bien lo dijiste, suele ser silenciosa en el sentido de que nos da un síntoma muy, muy específico, ¿verdad? Eh, que es la etapa en la cual queremos nosotros diagnosticarla, ¿verdad? Mm. Eh, la etapa más silenciosa suele durar dos años aproximadamente, pero okay. después viene una etapa que no es tan silenciosa, en la cual uno se da cuenta de que empieza a comer más, de que tiene un poco más de hambre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está entrando azúcar en el cuerpo Y el cerebro mm. le está pidiendo azúcar mm. al cuerpo Y entonces da un poco más de hambre okay. ¿verdad? Esa sería una etapa eh, Digamos ya intermedia yeah. ¿verdad? Después uno En una etapa ya un poquito más avanzada Empieza a perder peso de la nada verdad Uno cree que está En eh, una etapa, una bendición de que está Bajando de peso, pero en realidad es que el cuerpo Está utilizando ya mm. la grasa para convertir Azúcar okay. ¿verdad? Y cuando ya es inminente la presencia de la diabetes, empieza lo que es orinar mucho, ¿verdad? Poliuria, lo llamamos nosotros en términos médicos, ¿verdad? Y tener mucha sed. ¿Por qué? Porque deshidrata eso, ¿verdad? Y empieza a dar mucha sed, tomar mucha agua, ¿verdad? Ok. Esos serían ya los puntos en el cual sí o sí uno debería de acudir al médico. Cuando uno está teniendo demasiada hambre, cuando está bajando de peso, cuando está orinando mucho principalmente a las noches, ¿verdad? Y... De repente también eh, cuando uno está eh, decaído, ¿por qué? ¿Qué pasa? Eh, uno, el famoso término paraguayo, estoy caigüe, ahora uh -huh. estoy sin ganas, sin ánimo. ¿Por qué? Porque el azúcar es la energía que hace que eso funcione en el cuerpo. Claro. Y cuando uno no mete azúcar en el cuerpo se produce ese cambio que es muy significativo.
0: Yo te quiero hacer una última pregunta y después ya voy a dar lugar a la audiencia, pero hay dos maneras de hacer frente a la diabetes, ¿verdad? O dos frentes. La primera en lo que tiene que ver con lo preventivo. La segunda en el tratar, ¿verdad? Sí. En el tratar nomás ya tenés diabetes sí, y ahora sí. para tener un, un sí. buen estilo de, de vida. Quiero que me hable un poquito de lo preventivo, porque en el arranque dijiste eh, de que más o menos a una edad es cuando se manifiesta... Así mismo. Eh, entendí como que viene como un resultado de una mala alimentación durante años ¿verdad? A es veces así. cuando somos jóvenes no pensamos que el cuerpo nos va a pasar más adelante factura entonces comemos lo que viene total soy joven, tengo energía, ¿verdad? Esperamos es un ratito porque entiendo de que es algo acumulativo es así mismo, incluso
1: eh, me voy un poco más allá. Hay personas que tienen un gran porcentaje de posibilidad de tener diabetes porque toda la familia lo tuvo. Mm. Pero puede ser de que teniendo una vida ordenada, una buena alimentación y una actividad física regular, eso se prolongue mucho tiempo, inclusive deja no ser nunca diabetes.
0: A o sea, pesar de que tenés un papá y a una pesar, mamá A pesar, ah, Porque
1: es, es muy importante Existen algunos términos un poco más profundos Pero lo voy a decir para que la gente entienda Como una memoria metabólica mm. Significa esto que si yo le acostumbro a mi cuerpo A una buena alimentación Cuando hablo de buena alimentación Yo quiero dejar bien en claro algo especialmente Para mis pacientes adultos mayores No significa dejar de comer Sí. No, significa, no, no, no significa comer algo que no me gusta ¿sí? porque la gente relaciona la palabra dieta Ajá. con restricción dejar Ajá. de comer o comer algo que no le gusta Ajá. eso cambió totalmente ahora se habla, se habla de plan saludable de alimentación que significa que uno tiene que elegir la comida que más le va a producir beneficio dentro de lo que uno quiere comer y dentro de lo que le gusta Ajá. porque si, si uno come lo que no le gusta el cerebro proporciona una, un mensaje negativo, el cual va ah. a hacer que en algún momento no podamos continuar con ese tipo de alimentación. La, el alimento tiene un mecanismo de, eh, digamos, premio para el cerebro, ah. ¿verdad? que cuando uno le da un alimento que a uno le, le parece muy agradable, el cerebro se, se, vuelve, se vuelve alegre, contento y, le, y también el cuerpo se vuelve de esa manera. Entonces, ah. de, hablando de otra manera, eh, si uno le da al cuerpo algo que no le gusta, el cerebro juega en nuestra contra y hace que no sea viable eso. Sustentable ah, en el tiempo no es. Okay. Entonces tenemos que partir de eso. Yo siempre le doy un ejemplo clásico, porque a mí, por ejemplo, eh, yo crecí mucho entre lo que es la tortillita, entre lo ah, que... Es, me, me encanta la tortillita, pero sí. si yo tengo diabetes y tengo una tortillita acá ah. y al lado tengo un picadito de carne, mm. bueno, el picadito de carne es rico, ¿verdad? Mm. Bueno, por lo menos para mí. Sí, entonces yo, yo elegiría el picadito de carne en ah. vez de la tortilla, ¿verdad? Ah. Porque igual sigue siendo rico, pero esto es mucho más saludable. Ah. Ese es nuestro concepto con respecto a elegir la comida saludable. Ah. No dejar de comer y no comer a que no nos guste eso mm. quede, quede bien claro ¿sí? mm. lo otro y muy importante especialmente en, en los adultos mayores mm. en las personas adultas mayores es que la actividad física más importante actualmente, hace unos años ya, es la actividad física muscular, que acá en Paraguay no estamos muy acostumbrados a hacerla. Uh -huh. ¿sí? Acá nosotros hacemos mucho lo que, o sea, prevenimos mucho lo que es la parte cardiovascular con respecto a la caminata, que está muy bien, pues, está perfecto. Uh -huh. El adulto mayor tiene dos problemas con respecto a eso. La uh -huh. mayoría del adulto mayor ya tiene ro las rodillas con artrosis, uh -huh. o sea, las caminatas largas ya no lo pueden hacer, pero sí pueden hacer pequeñas actividades con pesas, ¿verdad? Uh -huh, Medio okay. kilo de, de pesa en cada brazo. Uh -huh. eh, para eso sí existen. En, Inclusive uno no hace falta ir a un gimnasio, hay muchos tutoriales Ajá, para hacer sí, actividad física, casa, ¿sí? hacerlo en la casa, si es posible por supuesto con un profesional fisioterapeuta sería muy bueno. Mm. Eh, la parte de estimulación muscular, okay. eso es porque el músculo ah. está, es considerado un órgano metabólico, o sea el músculo puede meter azúcar sin necesitar la sustancia que a nosotros tanto eh, nos cuesta producir que es la insulina, ah, entonces el músculo bien. es prácticamente un... Es prácticamente una medicación, es prácticamente como okay. si fuese que uno está haciendo un. O sea, hacer ejercicio como si fuese que uno está haciendo una medicación, se está tomando una, una pastilla. Mirá, es lo mismo.
0: Apart, interesante saber.
1: Aparte de eso. Ah. La pérdida muscular a partir de los 40 años ya es progresiva, mm. se llama sarcopenia eso en términos médicos, pero la pérdida muscular lleva a dos problemas, uno de ellos que el metabolismo disminuye porque tenemos menos músculo, que es lo que a nosotros en diabetes nos interesa demasiado, pero en geriatría nos interesa algo mucho más importante, mm. que son los riesgos de caídas. O sea, ¿por qué? Nuestro aparato locomotor, o sea, como nosotros nos mantenemos parados o caminando, depende de los músculos. Okay. Si los músculos se van debilitando, ah. evidentemente ya no vamos a poder mantenernos parados, vamos vamos a tener mucho riesgo de caídas. Ah. La caída lleva a traumatismo, especialmente la caída, traumatismo de cadera, la famosa fractura de cadera, encamamiento, cuadro depresivo, y eso uh. empieza a ser un círculo vicioso de infecciones, vuelta al hospital, salida, vuelta y nos lleva primero a una mala calidad de vida y segundo a la muerte. Y en esto quiero ser muy específico. El paraguayo te dice al inicio de cualquier consulta, yo no tengo miedo a la muerte. Sí. Y probablemente sea cierto hasta el momento que uno sufra. Mm. ¿sí? O sea, y lo que nosotros en geriatría tratamos es de que la calidad de vida sea buena. Okay. O sea, eso es nuestro, ese es nuestro objetivo, mm. que uno pueda vivir 10, 15, 20 años pero con buena calidad de vida. Mm. O sea, estar en una cama postrado con una sonda acá, una sonda abajo, mm. y no poder hablar, no poder, no poder comunicarse, eso técnicamente no es una buena calidad de vida. Mm. Entonces, nosotros lo que buscamos es que el adulto mayor, hasta la edad que el cuerpo o su organismo lo diga, viva, pero con una buena calidad de vida. Y eso solamente se logra eh, estructurando eso que vos decís, desde que uno es joven. Mm. Mm. Pero nunca es tarde para cambiar los hábitos los hábitos saludables okay. lo que no estamos acostumbrados en Paraguay es hacer la actividad física
0: mm.
1: nosotros pensamos que la actividad física es lo que hacemos día a día bueno el señor dice yo luego soy albañilo sí. la señora, esa es una actividad laboral en la cual uno, uno está haciendo tiene un estrés por encima mm. y mu, el cuerpo no aprovecha del todo la actividad mm. física desde el punto de vista de eh, enfocarnos solamente en eso relaja hace que el cerebro piense en eso o sea tiene mucha más ganancia. Oh, okay. Entonces, enfocar en una actividad física no importa la edad, mm. no importa la edad, la actividad física tiene que estar dentro de nuestro objetivo. Mm. Una buena alimentación. Okay. Y hay un punto muy importante, especialmente mm. en adultos mayores, la salud mental. ¿verdad? Significa okay. buen sueño, yeah. ¿sí? eh, estímulos positivos familiares uh -huh. y del entorno. Uh -huh. Nadie puede estar sano Si el entorno familiar está enfermo mm. Entonces, si el entorno familiar no ayuda mm. eh, Por ejemplo Hay un, una típica eh, situación Que ocurre acá en Paraguay, todo mm. el mundo come milanesa Y le dan le da una ensaladita al, al que está enfermo de no, diabetes no. Entonces, eso es discriminar ah. verdad Y entonces el grupo familiar tiene que, tiene que También apoyar en ese sentido Y okay. lo otro es que el grupo familiar Mira tiene, tiene que dar estímulos positivos. Mm. Eso, ir, por ejemplo, a tratar acá en Paraguay, en Guaraní, yo voy a hablar un poco en Guaraní siempre. ¿Sí? Es el ajá añe, ajá ese. Estoy orando por él sí, o sí. por ella, ¿verdad? Ah. Y bueno, orar está muy bien, pero sobre algo positivo. Ah. No, no ir a digamos, eh, magnificar la enfermedad. Okay. ¿sí? Tratar de darle algo positivo, sacarla a esa persona, tratar de estimular. ¿Por qué? Porque la depresión que generan estas enfermedades crónicas son
0: mucho más graves que la enfermedad misma. Quizás alguien diga, yo tengo ya diabetes, ya, ya me descuidé, tengo diabetes, pero de ahora en adelante quiero tomar en serio este tema. ¿Qué es lo que vos recomendás de pronto, doctor? ¿Qué debe evitar la persona? Porque ya está ahí con su cuadernito, va a notar, Voy a tomar en serio, voy a, voy a pasar la... Eh, bien en las medidas, las posibilidades sin tener que esto siga avanzando, ¿verdad? Ya dijiste el tema de ejercicio físico ¿eh? y un punto muy importante que tiene que ver con las pesas, más aún si ya la persona tiene unos cuantos años encima, ¿verdad? Porque dijiste que los músculos tienen un, un papel fundamental dentro del cuerpo, pero que de pronto vos decís, esto disminuye y la persona está ahí para notar y va a empezar a disminuir. Bueno, primero, que como dije al inicio, no significa eh,
1: dejar de comer, okay. o sea esos, por más que hay algunos esquemas de alimentación como el famoso ayuno intermitente que estarán viendo por las redes sociales, en sí. internet, esos son técnicas, son técnicas que son buenas si se las hace en forma correcta pero lo primero que uno eh, recomienda es que no dejar de hacer los alimentos principales, desayuno Almuerzo, cena, ah, ¿verdad? No
0: hay que saltar. No nada. hay que
1: saltar porque bien. el cuerpo necesita energía. Muy Ese bien. es el punto primario. Okay. Lo, con respecto a cuáles son los alimentos con más contenido, ¿verdad? Eh, o que, que se transforman más fácilmente en carbohidrato o en glucosa o en azúcar, como llamamos comúnmente. Acá en Paraguay, eh, estamos acá, número uno está la mandioca, ¿verdad? La mandioca se convierte absolutamente en azúcar, entonces tendríamos que restringirlo a lo mínimo posible. Okay. Eh, la batata. ¿verdad? Y los panificados tendríamos que utilizarlos con moderación. ¿Qué significa esto? Podemos usarlo con el desayuno, eh, disminuye un poco la cantidad de azúcar si lo tostamos. ¿verdad? Yeah, yeah. Eh, no hay mucha diferencia en contenido de azúcar entre el pan blanco, o sea, no existe la diferencia encima. Probablemente el, plan, el pan blanco tenga menos azúcar que el pan salvado y el pan integral, que son otros tipos de panes. Ajá, pero el pan integral, que tiene un poco más de fibras, es bueno para la digestión. O sea, cualquiera de los tres lo podemos usar, con yeah. moderación. Okay. O sea, podríamos usar, por ejemplo, un bollo de pan que llamamos pan Felipito a la mañana. Sí. Con el desayuno no hay ningún problema, ¿verdad? Eh, pero tratar de moderar eso a la tarde y a la noche. Yeah, yeah. Recordar de que todos los derivados de la harina, principalmente mm. la harina, mm. que es... Eh, más refinada, se convierte fácilmente en azúcar. Mm. Ahí viene también un gran error que cometemos. Nosotros pues pensamos que todo lo que es al horno es saludable. Pero mm. si hacemos, por ejemplo, una tarta que está recubierta con harina, eh, saludable en su cocción, pero en su contenido tiene mucho azúcar. Yeah, ¿sí? yeah, bueno. Tratar de aumentar la cantidad de eh, ensaladas que consumimos en el plato El plato saludable técnicamente es La mitad de ensalada, uh -huh. que puede ser ensalada Fresca o también puede ser verduras Hervidas o la sí. forma de cocinar sí. La otra mitad se vuelve a partir en dos uh -huh. O sea, un cuarto sería eh, Proteínas puras como carnes, las carnes puede ser Pollo, puede ser pescado, puede ser La carne de vaca, yeah. puede ser eh, Al horno, puede ser A la parrilla, que nuestro asado no sí. es, Está bien permitido, lo que no Es recomendable son los chorizos, los Y okay, también el pollo, de la manera que sea, solamente la forma frita es la que nosotros queremos evitar porque justamente genera muchísima liberación, ¿verdad? Okay. Y la, el otro cuarto puede ser, por ejemplo, arroz inclusive. Y el eh, con respecto al arroz, sí. hay dos recomendaciones. Si es posible, sí. dentro de las condiciones económicas, puede conseguir el arroz parvorizado. Mm. Es el mejor tipo de arroz porque libera menos almidón, ¿sí? Okay. Y otra recomendación es que no, so, no agarrar y hervir en, en muchos tiempos. O sea, no empezar a cargar como hacemos nosotros, uh -huh. terminando el agua, le ponemos más agua. Bueno, en el uh -huh. primer hervor quitar, porque okay. mientras más le, más estamos quitando almidón. Yeah. Mientras más agua le estamos colocando, más almidón estamos quitando. Okay. Esas serían las dos recomendaciones con respecto al arroz. El fideo podría ser hecho en forma seca, sin, sin, usar, sin usar mucho aceite, mm. una o dos veces a la semana.
0: ¿verdad? Supongo que eh, el fideo de arroz es, es mejor, ¿verdad? Que y en el realidad, de... no, eh,
1: sí, sí, eh, en cantidad de almidón teóricamente sí, ¿verdad? Ah. Pero el secreto, no secreto, sino la técnica correcta sería un cuarto del plato. Ok, okay. Otra cosa, frutas. Otra ah. pregunta muy, muy frecuente. ¿Cuáles frutas son las mejores? Eh. Pera, manzana, la banana carapé podemos hasta dos por día, ¿sí? Ah. Eh, son las que en realidad tienen un contenido moderado de azúcares. Yeah. Siempre tiene que ser, si es posible, en su esencia pura, o sea, no procesado. Yeah. Una yeah. vez que procesamos, ya empieza a liberar más azúcar. Por ejemplo, hacer un jugo de manzana libera más azúcar que comer la manzana. en ah, forma. Eh, con los jugos uh. o con las infusiones, uh. lo que nosotros recomendamos tanto en diabetes como en geriatría, son los cítricos, ¿verdad? Ya. El pomelo, el limón, y acá en Paraguay tenemos mucho el Burucuyá, ¿verdad? Porque nos aporta vitamina C, no nos aporta demasiado azúcares, mm. y eh, nos da saciedad mm. y nos da un beneficio interno que es acompañar la comida como ya. estamos acostumbrados a la mayoría de los paraguayos, ¿verdad? De
0: naranja también podría ser? La así? naranja
1: también puede ser, las gente que hay que tratar de no usar muchas naranjas y no 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 procesarla tanto, si es posible, exprimirla ya. y usar con, con moderación, ¿sí?
0: Muy bien. Bueno, eh, voy a los mensajes de la gente. Buen sí. día, doctor. Aquí en Buenos Aires... A ver, ¿por qué aquí no estoy pudiendo maximizar...? ahí? Espera, que no sé dónde se me fue mi querido Ariel acá. Voy a tratar de encontrar justo... No sé si por llegar mensajes se me perdió. Pero te, te voy a, a leer enseguida, doctor. No hay problema. No sé si querés agregar algo. No, mientras. que
1: si, siguiendo con, con el tema de, de, de las frutas... Me, me gustaría que tengan mucho cuidado con las frutas típicas nuestras que tienen mucho azúcar, como la sandía, ¿verdad? Que tiene una cantidad de azúcar importante. Okay. Eh, no está prohibido, nada está prohibido, pero siempre con moderación. Mm. Saber de que cuando uno elige un alimento, tiene que tratar de no mezclar los alimentos. O sea, eh, no, no, por ejemplo, nuestro, nuestro asado, nosotros lo solemos comer típicamente con una ensalada de papa eso por ejemplo es mezclar carbohidratos proteína ah, entonces eh, eh, y va a sumar ah. con respecto al contenido de azúcar que tiene estoy hablando de las personas ya diabéticas yeah. y ya con un con un control que tenemos que tener cuidado. Lo
0: ideal entonces sería con una ensaladita verde. Exactamente, una ensalada
1: verde y, por supuesto, lo, la otra recomendación es que no sea demasiado grasienta la carne, ¿verdad? Ya. O sea, tratar de moderar un poco las grasas.
0: Aquí en Buenos Aires, las plazas lleno de gente haciendo caminatas, ejercicios, y los adultos mayores también, y algunos andan en bicicleta. Sí. Es muy bueno verlos, me animan a hacer lo mismo, dice un paraguayo que está allá en Buenos pero, Aires. Pero por supuesto... Qué bueno esto, Pero ¿verdad? por
1: supuesto... ¿Qué pasa? Es una cultura, o sea, es, es un hábito cultural. Sí. Es algo que tenemos que nosotros también los paraguayos, como estamos acostumbrados a ver lo que, lo que hacen nuestros, nuestros hermanos argentinos, esto sería muy bueno, ¿verdad? El eh, tema es, acá es multifactorial. ¿Cómo pedirle al adulto mayor que vaya a la plaza si nuestras plazas no están preparadas sí, para el adulto exacto, mayor? ¿verdad? Sí. ¿Cómo pedirles de que vayan a caminar si es que la seguridad no es buena? Mm. Entonces, es un, es un todo. Es un
0: todo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, eh, buenos días. Es normal que un diabético tenga desbordes en la noche al orinar sí. o ya es un problema. Desde Villalisa eh, afecta que sea guardia de noche cuando tiene diabetes por los horarios distorsionados y falta de sueño. Totalmente.
1: Dice. Eh, con respecto a lo de la diuresis o la orina y es sinónimo de que no está equilibrada sus, no, no está no está llegando al objetivo del control diabético mm, ¿verdad? Okay. el diabético bien controlado eh, no tendría que tener ese problema a la noche a menos que ya esté con un problema que se llama incontinencia ¿verdad? que mm. también es un problema que, que suele ocurrir en los adultos mayores que va por otro lado tiene que ver la diabetes pero tiene ya otro mecanismo de solución en cambio el diabético sin incontinencia puede tener varias veces ganas de ir a orinar a la noche mm. y eso representa de que el control no es bueno control, hay que mejorar
0: está tomando meformina este oyente tiene diabetes tipo 2 y pregunta si puede consumir mango. Bueno, primer punto. La meformina
1: es muy buen medicamento. Lo que hay que ver en qué en qué situación de su diabetes estamos, ¿verdad? Ajá. O sea, cómo está su control con respecto a sus controles de azúcares eh, en la casa y en su control laboratorial de que no, lo que nosotros llamamos la hemoglobina glicosilada, que es mm. un control que se hace cada cuatro meses para ver cómo estuvo el porcentaje de azúcar durante ese tiempo. Uh -huh. Si su azúcar está controlada, que significa que la hemoglobina glicosilada tiene un valor numérico menor a 7%, o hasta 7, que el valor normal es menos de 6,5, mm. ¿verdad? O que su azúcar en ayunas esté menos de 140, mm. ¿verdad? Entonces, eh, el paciente puede seguir con su meformina. Okay. Ahora, si no se está logrando su objetivo, habría que ver otro tratamiento. Bien, Tengo, y, eh. y el, perdón, sí, y el mango, el mango tiene un alto contenido de, de, de azúcar. azúcar. Se ah. puede, inclusive yo le digo eso, un día de por medio, sin exagerar con las otras comidas Un
0: mango puede ser. ¿verdad? Ok, muy bien. Tengo diabetes tipo 1 infanto juvenil. Uh -huh. ¿Con quién consulto? También con, diabe con el diabetólogo, siempre ¿sí? el diabetólogo está en, eh,
1: en, este, en. esta ocasión yo dije que iba a hablar de diabetes tipo 2 porque el rango más común acá en Paraguay de los adultos mayores es el tipo 2. Ya vamos a tener dentro de muy poco, ya lo tenemos, lo, mm. el diabéticos tipo 1 que llegan a la, a la edad mayor de mayores 60 años. Mm. Pero el tipo 1 sí es para un diabetólogo o para un endocrinólogo, verá igualmente. Mm porque es un, es un caso ya en el cual el, el cuerpo no procesa, o sea, no genera insulina. Mm. Entonces, si eh, los llamados de insulino dependiente tiene que ser un tratamiento integral con insulinas, dos tipos de insulina básicamente, mm. una lenta y otra rápida, mm. y un esquema muy parecido al tipo 2 con respecto a la actividad física y la alimentación. Ok.
0: Yo voy a dar el número de teléfono para que usted pueda llamar, quitar una cita. ¿Usted qué día está, doctor? Estoy los
1: martes, martes. Eh, a, la, a la tarde. Muy
0: bien. ¿Puede quitar aquí con el médico, quien hoy me acompaña Iván Calderoli o puede quitar con algún otro profesional. Pues ahí sí, hay varios, hay, hay muchos, hay varios. 021 688 -9000. 021 688 -9000. Allí hay una persona en recepción, lo va a atender con toda la amabilidad que usted eh, se merece y lo va a derivar, le va a anotar ¿sí? este, con, con algún profesional. Te leo algunos mensajes más, doctor. Sí. ¿sí? Estamos llegando al final, pero voy. está muy interesante todo y tu desarrollo me gusta mucho también. Estoy escuchando el programa, quisiera compartir mi desayuno. Ah, mira. Para ver perfecto, si es que pasa perfecto, la prueba perfecto, a ver, perfecto. Siempre es el mate cocido Acompaño con avena Sin el pan y cosas dulces ¿Estás haciendo bien este oyente? Sí, eh, no va a subir el azúcar O sea, muy poco El mate cocido
1: si es no quemado Con azúcar está muy bien mm. eh, La avena sí aporta cantidad importante De, de proteínas eh, lo que sí el grado de saciedad no sería tan importante ahí, verdad. Eso tendría que ver probablemente lo va a reforzar con una media mañana. Ya. Yeah. el punto de vista del ingreso de azúcar en ese momento está correcto. Yo siempre aconsejo un, un desayuno integral donde se pueda consumir carbohidratos, proteínas y también algún tipo de infusión como estamos acostumbrados nosotros, como sería el cocido, que es lo que más nos gusta a nosotros, sí. ¿verdad? Con leche, siempre yo le digo que mejor la leche es cremada okay. por un tema de salud, yeah. ¿verdad? La avena está muy bien, ¿verdad? Yo creo que ahí lo que eh, faltaría es un poco más de proteínas ¿verdad? Okay. Un poco okay. más de proteínas
0: Bueno, y si todo el doctor dijo, consuman un buen arroz, y aquí nosotros tenemos arroz cotidiano, así que van a andar al supermercado y compraba este arroz cotidiano. Siguiente pregunta. En mi análisis me salió mi glucosa 100 y después al hacerme otra vez me salió 90. Y después un tiempo me salió otra vez 100. Mi doctor me prohíbe plan blanco, eh, videos, supongo que fideos. Eh, a ver, ¿qué me, ¿qué me dice del arroz integral? No tengo familiares diabéticos, no tengo hambre de lo normal, me estoy cuidando como me dijo mi médico. Arroz integral.
1: Y bueno, el arroz integral prácticamente... Eh, haciendo una comparación con el pan integral Tiene más fibras, ¿verdad? Uh -huh. Es una preparación diferente eh, Es muy bueno para, para poder estimular Lo que es, eh, digamos, el tránsito intestinal Que es, muy, que es una, eh, una de las características Que tienen que tener los alimentos Me parece muy bien En Esta persona que aún no es diabética Ni aún con esos resultados sigue siendo aún normal uh -huh. eh, Yo creo que su médico le habrá eh, recomendado Por alguna otra razón El cuidarse con el pan blanco Puesto que el pan blanco en eh, realidad, no es el pan, no es malo. Eso, eso hay, que también, hay que también quitar eso, demitificar eso. ¿verdad? El pan mm. no es malo, mm. el, los excesos son malos.
0: Oh, ok, la falta de equilibrio. Sí. ¿La mandarina con relación a un diabético puede consumir y, con sí, moderación? Sí, con moderación, sí.
1: Una mandarina a la mañana, una a la tarde, uh -huh. no hay problema. Si uh -huh. es que su control de glicemia. Está controlado okay. O sea, cuando nosotros tenemos controlado Nuestro control Le dice, podemos consumir lo que sea
0: Ok, tengo 36 okay. Yo tengo diabetes 36 años Caminata, no consumo jugo Solo agua, frutas, manzanas verdes No consumo carnes rojas Ni frito, ni comida Y mi glosilada 5 ¿Eh? Glicosilada, Glicosilada 5. 5 Y el normal 70 Tomo dos me met Meformina, Meformina sí. Pero sigo mis tratamientos adecuados Ah, consumo galleta blanca Duro, dice sí. Soy diabético hereditaria bueno, ¿Está haciendo bien? Le,
1: le estoy, no sé si es varón o mujer eh, Una eh, dama Una dama, bueno Le digo a la, a la señora, señorita De que en este momento Ella está con un control excelente o sea, técnicamente hablando, no está siendo diabética en este momento porque tiene menos de 6,5 de, de glicosilada. Tiene 5, dice, o sea, es más que normal. Uh -huh. Me parece bien la meformina para, para tratar de repente algún, en algún momento haya, haya pasado ese nivel. Uh -huh. Su alimentación me parece correcta si es que ella lo asume como agradable, ¿sí? Uh -huh. Porque no es necesario hacer una eh, alimentación extrema para poder llegar a los objetivos, ¿verdad? O sea, ella ya va a depender de si eso a ella es sustentable para su vida y si ella está contenta con eso. Porque puede hacerse varias modificaciones con respecto a la alimentación, más todavía con ese control que ella refiere. Ella en este momento no es diabética.
0: Ok, muy bien. Bueno... Doctor Iván, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Eh, muy buen desarrollo. Ustedes, si no lo pudieron escuchar íntegramente, porque a veces surgen, uno tiene que levantarse, viene un cliente. Entonces, esto queda en el Facebook de la radio, ¿sí? Y también en el canal de YouTube. Ahí lo puede volver a ver. Voy a volver a dar el número de teléfono en donde usted puede llamar y solicitar alguna consulta personalizada con algún profesional. 021-688-9000. ¿Mm? Que tenga un gran día, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. A las órdenes. Seguimos. Salud Integral fue una presentación exclusiva del Centro Médico Bautista.